0: 我是主播阿、啊、噗噗。那暌违已久的二十集哦，就是前阵子因为办了很多实体活动，所以很久没有录音跟大家在线上碰面。那在录音的这个时间点，刚好是五月十五号，就是算是疫情就是逐渐变得严重的一天。那双北地区现在目前已经是宣布要转进第三集了，所以很明显的没有实体活动，所以我就回到线上来去跟大家。讲一下最近的近况，还有就是要怎么做心理调试，我们要怎么样去面对这个疫情哦，我没有忘记大家，我也没有忘记更新这个频道，这件事情一直都放在我身上，只是就最近真的太忙了。那最近应该没意外，人心惶惶。我今天早上醒来的时候，才多增加180个本土案例哦，所以如果说你现在待在家里面，刚起床。很开心，你第第一件事情是开启我们的 podcast。不过说真的，就是不管你冰箱还有多少东西，不管你接下来要今今要做些什么，请把疫情优先考量进你接下来要做的事情，然后好好注意防疫，出门前一定要戴口罩。那回到家记得一定都要洗手，这件事情是必须的哦，就是酒精口罩不离身。那希望大家这段时间能够平安一些。那会想要录这一集的其中一块，我觉得最关键的点还是在于说，最近大家其实很常会去把狮子会的组的那几位呃确诊者的足迹当成玩笑在开这件事情。其实我我作为一个助人工作者，我非常受到污名化这个议题在影响到我的工作，所以我认为，我觉得在这个时间点，我还蛮适合作为呃。不管你是觉你觉得我是社会工作者也好，或是那个智商心理师、专业助人工作者也好，我觉得这件事情是还蛮值得去讨论，为什么有人会做这件事情，然后以及为什么我们不该去做这件事情。第一个，现在其实大家都在一个集体焦虑里面，其实现在目前的疫情在一般民众，包含我自己在内。我们的感觉会是一个非常失控、非常焦虑的状态，这件事情很正常，因为现在确实我们能够得知的资讯有限， 1 8 0个案例有多少个是已经确定感染源，哪些的哪些人的足迹是可控的，所以大家会很急着想要去确认说谁的足迹走到哪里，这件事情本质是要去降低焦虑感，这件事情是,是可以理解的，可是回过头来讲。我们知道这些足迹，或者是他去过哪里这件事情，我觉得是一个，这是一个很,很值得讨论议题。我们有很多东西是可控，有很多东西是不可控的。可控的东西包含我们去听官方的讯息，听 CDC 的指示，然后我们把口罩戴好，我们去确定说我们身上有没有症状，我们去弄清楚说我们现在到底该做什么才是对自己是安全的，或对家人是安全的。那这一块的话，其实会是我们可控。相信我，就是当我们提到这件事情的时候，我们要去做这件事情，我们不会那么焦虑。我们焦虑的点都会是来自于不可控的部分。举例来讲，像确诊者、主机身边有多，就是我们我们到底离那些确诊者到底有多近？然后肺，肺肺炎病毒到底会不会再次变种？然后我会不会被感染？这些事情是不可控的。那我们在想到这件事情的时候，相对来讲都会比较焦虑。可是，即便我们焦虑，这些事情还是不可控。可是回,回过头来讲，我们稍早有看到一篇，算是懒人包吧。那个里面在提到，就是当我们戴上口罩，我们跟确诊者对话，我们我们的被感染的区域可能都会降下下降60到 70%。然后，如果说我们有就是有就是如期去注射疫苗的话，那个又可以再下降。所以，我们其实是有办法透过我们可控的东西，让我们风险降低，而不是回过头来讲去控制这些人，要求他们让我们的风险降低。这是两个完全不一样的状态。那相对来讲，我们从一个我们可控的东西出发去降低我们自己的风险，相对来讲，我们比较不容易那么焦虑，而且我们也确实可以达到这个目标。所以。如果说你现在很焦虑，去想想看，现在到底有哪些东西是可控的？你可以待在家里面，你可以回到家的时候记得洗手，你出门的时候戴着口罩，那在密闭空间避免与人交谈，维持社交距离，这件事情是可控的。那这些东西做好，基本上你真的要得到武汉肺炎的机遇，其实是会大幅降低的。那另外一点。为什么我们不该去嘲讽，甚至做梗图去讽刺这一些人的足迹？我们稍微让自己稍微深呼吸一口气，五秒钟，喘息一下。你现在可能真的很焦虑。喘息完之后呢，我会很想要认真的问大家一个问题：在一个多礼拜之前，我们就不要，我们更精准一点，两个礼拜前。当我们现在在两个礼拜前我们要出门的时候，有多少人会注意到？哦，就是在密闭空间，我们就要记得戴口罩；吃饭的时候，我们要保持 1.5 公尺的安全距离。确实，台湾两个礼拜之前非常非常安全，这件事情是毋庸置疑的。所以，换到两个礼拜前，任何人都有可能会做出跟这些确诊者一样的事情。因为没有人有一半意识到这件事情会发生，因为这件事情本质就是一个不可控的意外。所以回过头来讲一件事情是，这个人就是比较岁小，他遇到了一位感染者，他刚好，他刚好就是在很多很多的接触、很多很多跟人与人之间的互动过程中，他遇到了一个足以让他感染武汉肺炎的朋友。于是他，于是他得得武汉肺炎了。然后在这段时间，如果说前两个礼拜你只是咳嗽，你只是有点喉咙痛，你会把它当成一般感冒还是武汉肺炎处理？其实如果你有注意到的话，他在做的事情跟我们两个礼拜前做的事情完全一样，就真的他比较随性。那回过头来讲一件事情，就是我们到底有没有权利去指责一个这样子的人，或者去讽刺他？还有，即便我们讽讽刺他，我们到底可以从这个过程中得到什么？可能让我们的心情缓解一点点，或者是让我们的焦虑感降低一点点，因为他可以转移我们注意力。可是回过头来讲一件事情，就是难道我们没有其他方式可以去让我们的焦虑缓解一点？我们一定要透过去讽刺这样子的一个人去降低我们的焦虑吗？如果说这件事情不会有影响的话，我觉得你去讽刺他这件事情真的很无，就是真的无妨。可这件事情就会涉及到两个东西，一个叫做黑羊效应，另外一个叫做寒蝉效应。寒蝉效应是不是用在这边？我觉得不是很肯定。可是我可以跟大家解释一下，我现在目前所观察到的一些社会现象。那黑羊效应的话，就是很，就是很直很直觉，就是我们在我们在失控的过程里面，我们要。我们为了要让自己感觉上感觉好一点点，所以我们去重伤几个相对来讲可能看起来状况不是那么好，甚至是他可能做错一些他不是呃有意识的前提之下去做的一些错误，我们把他当成战犯抓出来打。就是，可当我们把这个人抓出来打之后，他并不会因此而减少我们的危害。那这件事情就会变成是。我们去厌恶这些人，到底对我们来讲到底有什么好处？我们去霸凌这些人，真的能解决我们我们的问题吗？我我们在他的所有行踪里面开始去找毛病。哦，你都已经确诊了，就是为什么要去那么多地方？嗯、呃，如果他没有确诊，他去了那么多地方，然后呢？这不就是跟我们一般的行程一样吗？跟我们两个礼拜前行程不是差不多吗？那只是他刚就是，就如同我所说的，没人能够预期到这件事情。这件事情不是他愿意的。对我可能在很像在帮他讲话，可是确实，这件事情有可能在两个礼拜前发生在我们的任何人身上。所以，我们其实没有什么资格跟权利去指责这样的一个状态。那第二点就是寒蝉效应。寒蝉效应其实，在原本是在讲说政府利用。政府或官方就是利用权力去控制人民的言论，用非常大的就是处罚去避免评论这评论跟限制言言论自由这件事情。那大家去仔细想想看，我们其实在网就是在网络上，在这个新媒体的世界里面，基本上我们都代表了一部分的舆论。当这舆论够大的时候，其实我们权力会比一个。一个人，一只黑羊还要来得巨大。那换言之，这件事情有可能会让接下来，假设有人确诊了，假设有人怀疑，就是就是开始去需要去分享他到底最近去过哪里，他会不会愿意讲？他会不会开始担心？说我讲的这些话，这个世界会怎么评论我们？即便我们知道他是匿名的，我们。可能没办法肉搜出他到底人在哪里，他是谁？可是回过头来讲，认真讲一件事情，当事人知道他自己是谁，他知道那个资料是他，他知道这些话是对他说的。那当后面有人开始，就是确诊，就是确诊明，就是确诊者开始慢慢扩大，这些人会不会也遇到看到前面的人发生这样的事情？他会,会开始担心，他如果这样讲的话，对于他自己的个人。到底会有多大的压力？对他的家人会不会造成什么样的伤害？这些东西都有可能会增加防疫的难度，去调查的难度。所以不要觉得好玩，不要觉得好笑。你可能现在是正在增加我们台湾在做防疫工作的难度。好、哦，我们现在已经在一个很艰困的环境了，所以不要再增加我们的难度。我们现在已经是可能已经调到 difficult 等级，我们不需要让它变成。就是 Hardcore， 或者是 Very Difficult， 或者是咒死模式。所以今天，尤其这几个周这几个周末，就是请大家就是务必遵守 CDC 的防疫规范。然后，请务必就是出门的时候记得戴口罩，记得随时消毒。如果说有任何的发烧或身体不适，请赶快去医院进行检查。再重复一次，就是刚刚。我们所收到的讯息，目前有一百八十个新增确本土确诊者。那今天大家的任务就是好好宅在家里面，好好休息。这个礼拜我相信大家也累坏了，也很焦虑。或许可以打通电话给身边你在乎的人，去聊聊就是最近的焦虑感。然后，清洗手，然后好好的照顾自己。这段时间。很不容易，可相信台湾一定会度过。祝福大家一切顺利。这是今天的 podcast， 拜拜。